0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Hay un momento en la vida En el que Repentinamente Cambiamos De lugar en el mostrador Y no me estoy refiriendo a cambiar de orientación sexual O de gustos sexuales, aunque podría Pero no, en este caso no estoy Hablando de esto, de eso, me refiero a otro momento, el momento en el que nos volvemos adultos. Seguramente lo recuerden. La primera vez que un joven o una joven los trató de usted, nos trató de usted. ¿Mm? Y no tanto. En el caso de un niño, de una niña, de un adolescente, gente que ve vejez más allá de los 25 años, no Hablemos de jóvenes de 20 y pico Y si quieren una humillación completa, sumémosle que se trata, que se trate de un o de una joven a quien miramos así con alguna fantasía Aunque sea lejana, remota, infinita, de seducción Imaginemos esta situación en el subte, por ejemplo Nosotros, viejos chotters De más de cuatro décadas Relojeando disimuladamente al pibe o la piba de veintipocos Pensando, me daría bola a mí Y de repente, se desocupa un asiento Y la piba o el pibe nos encara y nos dice Señor o señora, ¿se quiere sentar? Y a la mierda con todo, ¿no? Es un momento en el que tu vida cambia para siempre Pero Hay otro momento En el que también tu vida cambia para siempre Y es más complicado aún que ese ¿eh? Que ya es complicado, ¿no? Que es El momento en que tenés que llamar A un policía, a la policía La sensación en ese caso No solo es de viejo chotter en realidad eso es lo de menos El problema es que cuando tenés que llamar a un policía Sentís que estás arriendo todas las banderas que siempre levantaste Y entregaste todas las convicciones que siempre guiaron tu vida listo De poner armas, se llama eso A mí me pasó y supongo que a todos nos pasó O a mucha gente No es que ande buscando consuelo, ¿no? Mucho menos cómplices, ni justificaciones Pero... La verdad ¿qué que otra cosa puedo hacer, si hay un par de tipos borrachos recontra fisura peleándose justo a la puerta de mi casa y no me dejan entrar, o sea, no puedo pasar sin decirle, "Che, permiso", y no da. En el estado que está encararle, encararlos y decirle permiso. Encima el policía está a la vuelta, solo. Apenas tengo que caminar unos metros y llamarlo. ¿Está mal que lo llame? ¿O debería arreglármela solo? y tratar de disuadir a esa gente excluida del sistema capitalista, opresor, y no valerme de mi propio... y valerme, más bien, de mi propio sistema de valores, que incluye solidaridad, inclusión social, derechos humanos... Ay, a veces es tan difícil ser progre. Sobre todo cuando pensás que la respuesta a tu discurso solidario puede ser un botellazo en la cabeza una herida, al hospital, los puntos encima se te hace tarde, empieza el partido o necesitar ver esa serie en Netflix o querés abrirte ese vinito tan rico bueno, llamas a la policía las cosas que más odiamos pueden volverse aliadas y no por eso perder el norte de nuestro rumbo progre por ejemplo, yo odio, odio las leyes de cupo Ustedes disculpen, pero ideológicamente me parecen aberrantes. ¿sí? Porque debería haber una ley que diga qué cantidad de hombres y mujeres, y perdonen el binarismo, deberían poder acceder a un cargo público. Insisto, odio ese tipo de leyes. Pero si la pregunta es esa, ¿por qué debería haber leyes? Tengo una respuesta también. Tiene que existir una ley porque sin leyes las cosas no funcionaron de un modo justo. Y ese tipo de injusticias no se revierten solas No digo que con leyes necesariamente las cosas vayan a funcionar Pero al menos probemos Esto no quiere decir que el hecho de ser hombre, mujer o trans Te va a llevar a tener una determinada opinión sobre algún tema Ni a pararte por esa sola condición en un lugar ideológico, ¿no? Tomemos por ejemplo, el tratamiento en el Congreso sobre el proyecto para legalizar el aborto. En las dos cámaras hubo en ambos bloques mayoritarios mujeres que votaron en contra del proyecto y hombres que votaron a favor. Pero más allá de eso, hay una cuestión transversal que sí es importante independientemente de las políticas que se impulse. La presencia de mujeres en el gobierno es importante no porque el hecho de ser mujer implique estar más a la izquierda, ser más o lo que sea. Y mucho menos podría pensarse en formar un partido de las mujeres. Este tipo de leyes de cupo deberían tener un objetivo claro. Hacer que desaparezcan las leyes y los cupos. Ninguna mujer peronista o progresista va a votar nunca a María Eugenia Vidal porque es mujer a diferencia de Axel Kisilov que es hombre, ¿no?, por poner ejemplos de las últimas elecciones. Pero en el fondo, también está bien que exista María Eugenia Vidal, como está bien que existan Angela Merkel o Condoleezza Rice, tanto como existan, obviamente, Cristina, Dilma, Bachelet. Ese no debería ser un problema, y no estoy hablando solo de los cargos públicos ni del gobierno, la política es algo que abarca un universo mucho más amplio que aquello que llamamos política O que es el ejercicio profesional de la política Que está muy bien, es algo que existe y, y que hay que tener en cuenta Pero la política, la política está mucho más allá Abarca un montón de otras cosas Hace algunos años me tocó participar en la elaboración de una lista sobre los 40 periodistas más importantes de los últimos 40 años En un momento dije, che, faltan mujeres Y un periodista que estaba laburando en eso conmigo me contestó, es que no hay mujeres Puede que haya algo de cierto en el planteo, ¿no? En una sociedad patriarcal es lógico que en los trabajos de mayor responsabilidad haya más hombres que mujeres pero ¿cómo que no hay mujeres? Hay mujeres, siempre hay mujeres Y si no, la, no las hay O nos surgen en primer lugar Cuando elaboramos una lista De las personas más destacadas En determinada actividad Es bueno Y es nuestro deber Pensar un poco más Insistir, buscar Porque muchas veces Ese no hay mujeres Tiene que ver con la invisibilización y por pereza o por mala fe, en los hechos es igual de jodido Esto puede aplicarse prácticamente a todo, inclusive al arte O sobre todo al arte, a la historia del arte Sofonisba anguisola Sofonisba Anguizola, Nació en el año 1535 en Cremona una ciudad de la región italiana de Lombardía Hoy Italia, hoy Lombardía Que entonces formaba parte del Ducado de Milán Sofonisma Sofonisba, Era la mayor de siete hermanos Hermanes Seis de los cuales eran mujeres Su padre Amílcare Anguisola, Era miembro de la baja nobleza genovesa Su madre era, se llamaba Bianca Ponzone Amílcare Animó a sus hijas O sea, Sofonisba Elena, Lucía, Europa, Minerva y Ana María A estudiar Cosa no muy común Por esos días entre las mujeres Como Sofonisba Cuatro de sus hermanas también fueron pintoras Después abandonaron Una se hizo monja Tuvo que dejar Otra se casó Y también por eso tuvo que dejar Bueno Además, Sofonisba fue de lejos la más famosa y renombrada por eso está considerada la gran pintora mujer del Renacimiento. Pero aparte, es que la gran pintora por ser mujer. Sofonisba fue una revolucionaria en el arte del retrato, fundamentalmente del retrato de mujeres. Aunque, como vamos a ver, hizo grandes, grandísimos retratos de hombres. Cuando Sofonisba tenía 14 años, su padre la envió a estudiar pintura con un gran maestro que se llamaba Bernardino Campi, que también era de Cremona, ¿no? Y se sabe, bueno, estudiar con un Campi puede traer grandes frutos, ¿no? Más adelante Campi se mudó a otra ciudad y Sofonisba continuó estudiando con otro gran maestro, Bernardino Gatti, también de Cremona, el aprendizaje de Sofonisba con artistas locales sentó un precedente Para que las mujeres fueran aceptadas como estudiantes de arte En 1554 Sofonisba viajó a Roma Donde conoció nada menos que a Miguel Ángel A Miguel Ángelo Por medio de otros pintores que le recomendaron ir a ver al gran maestro Bueno, hicieron ese vínculo, ¿no? Miguel Ángel le pidió... Claro, a, ver, a ver qué pasaba con esta pintora de Cremona, ¿no? Entonces le pidió que pintara un niño llorando. Sofonisma pintó el cuadro Niño Mordido por un Cangrejo, que se encuentra actualmente en el Museo de Capodimonte, en Nápoles. Cuando Miguel Ángel vio ese cuadro, quedó fascinado por el talento de la pintora. Y a partir de ese momento, Miguel Ángel le empezó a dar... Bocetos de su cuaderno de notas Para que ella los pintara Los llevara a cuadros Durante al menos dos años Sofonisba continuó ese estudio informal Junto a Miguel Ángel Que obviamente fueron cruciales En su formación Estudiar con uno de los grandes maestros del la renacimiento y de, de la historia Sofonisba era un prodigio Y los grandes hombres del arte de su época así lo reconocían Fue muy reconocida en vida ella Por ejemplo, Giorgio Vasari Considerado el primer historiador del arte de toda la historia Elogió mucho el trabajo del artista Pero claro, Sofonisba tenía un problema Un problema grande para su época Era mujer Y a pesar de su decisión y de su talento y de que, también hay que decirlo, contó con mucho más apoyo que al resto de las mujeres de su época No pudo ir más allá de los límites impuestos para las mujeres Por ejemplo, no tuvo la posibilidad de estudiar anatomía Ni de dibujar del natural Porque en ese momento era considerado inaceptable para una mujer ver los cuerpos desnudos de los modelos. O sea, los tipos podían ver modelos mujeres desnudas, pero las mujeres no podían ver modelos hombres desnudos. Sofonisba buscó entonces la forma de hacer de esa carencia una, una virtud y se puso a indagar en un nuevo estilo de retrato con personajes en poses informales, muy, muy particulares Y muy rupturistas para la época El estilo de retratos causó furor Y Sofonisba ganó gran fama En Cremona Y en 1558 se trasladó a Milán A una ciudad mucho más importante Y al año siguiente fue contratada fue su fama en Milán Milán, Aparte estaba controlada por En ese momento por Por los reyes católicos de España Por la corona de Aragón Básicamente Y Al año siguiente fue contratada como pintora De la corte en Madrid Sofonisba llegó a España en 1560 A los 25 años Y permaneció en Madrid durante 13 años Hasta 1573 en esos 13 años logró un gran reconocimiento Pero también tuvo algunos olvidos O al menos un intento, un intento por borrar su nombre de la historia del arte Uno de los retratos más célebres de Sofonisba El retrato de Felipe II en Edad Mediana Felipe II era el rey en ese momento Y era el, el tutor de Sofonisba este retrato que se encuentra en el Museo del Prado fue atribuido durante siglos a Alonso Sánchez Coelho. Muy recientemente, y gracias a estudios muy minuciosos, exhaustivos, se pudo determinar que la verdadera autora del retrato fue Sofonisba Anguisola. Además, dos historiadoras del arte consideran que la Dama de Arminio, uno de los retratos más famosos del greco, en realidad, pudo haber sido pintado también por ella El asunto está en estudio y seguramente pronto se sabrán los resultados Están estudiando el tema En 1570 Sofonisba tenía 35 años y disfrutaba de su éxito como pintora de la corte española Pero tenía un problema gravísimo para una mujer de esa época Seguía soltera a los 35 años Era ya una solterona el rey, Felipe II, se hizo cargo entonces de buscarle un marido adecuado. Ella pidió una condición, que fuera italiano. Y fue así que Felipe II le presentó a Fabricio Moncada, hijo del príncipe de Paterno y virrey de Sicilia. Tras la boda, que fue una gran fiesta organizada por el rey español, que además le dio a Sofonisma una gran dote, la pareja se trasladó a Sicilia. Sofonisma vivió en Palermo hasta 1579, un año después de la muerte temprana de su marido, murió muy pronto, estuvo apenas cinco años casada, y un año después de la muerte de su marido, decidió regresar, a Cremona, su ciudad natal En el viaje de vuelta Sofonisba conoció a Horacio Lomelino Un noble genovés Mucho más joven que ella Que era el capitán del barco en el que viajaba Sofonisba y Horacio se casaron en 1579 en Pisa En contra de la voluntad de Felipe II Que seguía patrocinando a Sofonisba y bueno, el rey Felipe II no autorizaba la boda. En una carta ella argumentó que el matrimonio se había consumado antes de recibir la negativa del rey español, una forma elegantísima de hacerse la boluda y seguir haciendo lo que se le cantaba como siempre, ¿no? Tipo, uy, perdón, mala mía. Pero además parece que el argumento rindió sus frutos y el príncipe Felipe, y el rey, perdón, el rey, el rey Felipe II le otorgó a Sofonisba, una generosa pensión Mucha guita le puso Honestamente, y aunque no tengo pruebas de esto Me cuesta creer Que Felipe II No estuviera perdidamente Enamorado de Sofonisba Más allá De su Matrimonio Que en ese momento se Arreglaba todo por cuestiones De reinados Y, y de juntar de juntar reinos, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, yo creo que estaba perdidamente enamorado Esto es solo una apreciación personal Lo cierto es que la pensión de Felipe II Más la fortuna personal de Horacio Que era un tipo noble ya tenía mucha guita Le permitieron a sofonisma pintar y vivir cómodamente y sin sobresaltos La nueva pareja se estableció en Génova en una gran casa en donde pudo tener su propio estudio y tiempo para pintar y dibujar Su fama era internacional y entonces empezó a recibir la visita de muchos colegas que querían ir a, a verla Incluso jóvenes que buscaban consejos de la gran maestra, la gran retratista Sofonisba, como les dije, tuvo un amplio reconocimiento en vida por parte de sus colegas eh, En 1615 se mudó con Horacio a Palermo A sus posesiones sicilianas que seguía teniendo, tierras en Sicilia En 1623 la visitó el famoso pintor flamenco Anton van Dyck, Quien escribió sobre sus visitas a Sofonisba En su hoy famoso Cuaderno de bocetos Que se encuentra en el Museo Británico De Londres Sofonisba Anguissola Murió en Palermo En Sicilia En 1625 A los 90 años Siete años después En realidad parece que en conmemoración del centenario puede que ella haya forzado un poquito haya cambiado un poquito las fechas la fecha de nacimiento cierto de siete años después subió colo, colocó una inscripción en su tumba la tumba de sofonisba en la que se leía lo siguiente entre una gran un gran texto pero se lee. Estas palabras, entre otras A Sofonisba, mi mujer Quien es recordada entre las mujeres ilustres del mundo Destacando en retratar las imágenes del hombre Horacio Lomelino, apenado por la pérdida de su gran amor En 1632 Dedicó este pequeño tributo a tan grande mujer Sí, esto lo escribió Horacio Quien pasó a la historia para siempre como el marido de Y eso, eso la verdad también es de construcción ¿eh? En el siglo XVII y en el 2000 también Mientras tanto, la obra de Sofonisba Anguisola Sigue siendo descubierta Descubramos Aunque es de noche